0: Marcos 8 nos apresenta um relato que é paralelo ao final de Mateus 15 sobre a segunda multiplicação de pães e também ao capítulo completo de Mateus 16. Esses capítulos são praticamente idênticos com a diferença de que Marcos 8 nos dá o detalhe de que, depois da multiplicação dos pães, Jesus foi para a cidade de Betsaida e então nos apresenta a história da cura de um cego naquela cidade enquanto Mateus foca diretamente na ida de Jesus para a Cesareia de Filipe. Aí, a partir desse ponto, ambos os capítulos seguem praticamente idênticos. Mas vale notar que, no capítulo anterior, levaram a Jesus um surdo e gago e pediram para que Jesus lhe impusesse as mãos e aí curasse. Mas Jesus tirou o homem da multidão e, diferente do que eles pediram, realizou a cura à parte, não com imposição de mãos, mas colocando os dedos nos ouvidos do homem e tocando a língua com saliva. Agora, em Mateus 8, estando em Betsaida uma outra cidade, levam a Jesus um cego, pedindo que Jesus o tocasse. Novamente, Jesus não segue a receita das pessoas. E assim descreve Marcos a ação de Cristo, no verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Então, na cura do surdo e gago, do capítulo anterior, pediram para que Jesus impusesse as mãos ele não fez. E agora pediu para, para que tocasse e ele impôs as mãos. A gente percebe que Jesus não tem limitações de poder para realizar milagres, mas que ele parece se deixar ser alcançado, se estendendo até as limitações da nossa fé. Dessa vez pediram que Jesus é, tocasse o cego para que ele fosse curado. Mas para a fé do cego de Betsaida, talvez o toque não fosse suficiente. Então, Jesus aplica saliva aos olhos dele e de forma muito curiosa, e diferente do que aconteceu em praticamente todos os milagres de Jesus, a cura do homem é feita por partes. Porque ao perguntar assim, vês alguma coisa, o homem responde o seguinte: escrito no verso 24, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Ou seja, ele já via, mas não nitidamente. E Jesus perguntou porque sabia que ele não estava vendo com clareza. E a forma como o homem responde ao comparar o que via como árvores também mostra um detalhe de que ele não era cego de nascença, porque ele já tinha uma referência visual para comparar o que via de modo turvo ali a princípio. Marcos diz que Jesus então voltou a pôr as mãos nos olhos do que era cego e agora, abre aspas no verso 25, tudo distinguia de modo perfeito. Então, pode parecer estranho para a nossa cultura né, que Jesus curasse com saliva e também apenas de forma parcial inicialmente. Mas talvez fosse isso que alcançava a fé daquele homem, especificamente, né? e não que tenha sido uma limitação do poder de Cristo para curar. O fato de Jesus não ter realizado uma cura completa e imediata pode nos fazer refletir que há milagres na nossa vida que o Senhor realiza sim, mas aos poucos e não necessariamente de uma vez. Os motivos podem ser muitos, mas talvez a nossa fé precise ser fortalecida por um vislumbre do seu poder antes, né, para que então alcance a certeza de que a ação do Senhor pode ser total. A gente não sabe as particularidades da fé de cada um. A forma como Deus age na nossa vida pode parecer um mistério para as outras pessoas, mas nós saberemos que Ele realizou tudo da melhor maneira para o nosso benefício. E mesmo sem entender, a gente sempre pode confiar. Primeiro disseram que Jesus deveria impor as mãos para curar o homem surdo e gago do capítulo anterior. E agora disseram que Jesus deveria tocar o cego para curá-lo. Mas Cristo não seguiu nem a primeira orientação nem a segunda. Isso nos mostra que nós não sabemos como ele opera na nossa vida, que a gente não precisa saber e que não somos nós quem temos que dizer a forma como Ele deve operar. A gente pode expor sempre a Deus as nossas necessidades, mas precisamos confiar que a forma, e até se as nossas petições vão ser atendidas, dependem da vontade de Deus, que é o melhor para nós. Se Jesus quiser operar em nós aos poucos, então a gente vai se recusar a receber as bênçãos que precisa, porque Ele não está agindo de acordo com as nossas predeterminações? Por exemplo, quando Naamã estava leproso, e é um episódio muito conhecido no Antigo Testamento, ele foi ao profeta Eliseu e chegou com um passo a passo na cabeça dele, já determinando né, desde como seria a recepção até a forma como ele esperava ser curado. Mas as suas expectativas foram frustradas completamente, dando uma lição de humildade no soberbo comandante do exército da Síria na época, né, era assim Naamã, Eliseu sequer foi recebê-lo pessoalmente, mas não deixou de realizar a vontade de Deus instruindo de como esse homem deveria ser curado. Diz o relato bíblico o seguinte em 2 Reis, no capítulo 5, versos 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. A reação de Naamã não foi nada boa. Em segunda Reis ainda, nos versos, capítulo 5, nos versos 11 e 12, é dito o seguinte. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por si é de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Veja, na cabeça de Namã já estava ali a receita de como ele que deveria ser curado. Ele diz assim, né? eu pensava que ele sairia a ter comigo... Por si ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e aí ele ficaria curado. Veja, ele tinha um passo a passo, uma receita, que ele achava que era assim que tinha que ser curado. Mas a resposta de Deus não foi nada do que ele esperava. O Senhor literalmente mandou ele tomar banho. né? E ele se revoltou até com o rio que deveria se banhar, porque ele achava que os rios de Damasco eram melhores do que o Jordão. Os servos de Naamã, eles ali ouvindo nessa né, saída do, do seu senhor tentaram convencê-lo de que se o profeta havia dito para fazer algo tão mais simples, por que não atender? Disseram assim, está no verso 3 de 2 Rei 5, Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais. Já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Interessante, o ser humano parece que gosta de complicar as coisas, né? Os servos de Naamã disseram, olha, senhor, se ele tivesse para você fazer um negócio quase impossível, uma odisseia, o senhor ia lutar os céus e terra para alcançar. Mas ele pediu uma coisa tão simples. Veja como o ser humano gosta de complicar as coisas, né? As pessoas queriam dizer a Jesus a forma como ele deveria curar os enfermos. Assim como Naamã tinha planejado como queria ser curado. Agora, quantas vezes nós também não nos frustramos por criar expectativas da forma como a gente acha que Deus deve agir, complicando muito mais as coisas do que elas realmente são necessárias. Naamã, ele deixou a teimosia de lado, foi ao Jordão e, lavando-se as sete vezes, como disse o profeta, para sua surpresa, estava ali totalmente curado. Como o cego de Betsaida a cura de Naamã também foi feita em parcelas, né? sete vezes, mas já imaginou se na rebeldia de naamã ele tivesse se lavado umas duas ou três, não viu o resultado e saiu, ah, então vou voltar. E aí tinha voltado para casa leproso e morreria assim Quantas vezes Deus quer abençoar a nossa vida, mas a gente cria fórmulas predefinidas de como ele deve agir, ou a gente cria frustrações por expectativas de coisas que ele jamais intentou fazer. A gente pode expor ao Senhor todas as nossas necessidades, Mas vai ser sábio orar como Jesus, dizendo logo em seguida, mas seja feita a tua vontade. Não somos nós quem determinamos a forma como Deus deve operar. Jesus não seguiu a receita das pessoas da época, nem Eliseu seguiu a receita de Naamã. Mas nem em um caso, nem no outro, deixou de acontecer o milagre. Então, uma lição importante a gente aprende aqui. Vamos deixar Deus ser Deus. Ele não precisa atender às nossas expectativas para realizar em nós os seus milagres e a sua vontade. Pare de complicar as coisas. Às vezes, o Senhor já está operando, operando aos poucos, às vezes de uma forma silenciosa e muito simples. E nós é que pela falta de sensibilidade espiritual, a gente não percebe e então criamos frustrações imaginárias e decepções desnecessárias. Então, pare de complicar e deixe Deus agir. Eu acho que é uma lição importante desse capítulo. Se ele quiser operar prontamente ou dividir em parcelas, cabe a ele. Mas a certeza que temos é que, como diz Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.